0: Vi er altså i første brevet som Johannes har skrevet til oss, og i det fjerde kapitel deres vers 16 leser vi. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Den kjærlighet må etter den sammenhengen gjelde den kjærlighet som Gud la for dagen, da han sendte sin sønn til soning for våre. Ja, for verdens synder. De har altså lært denne overveldende kjærlighetshandling å kjenne. Apostlene ved sitt personlige møte med Jesus viser oss dette. Og de andre troende, de kristne, de har fått lov til å oppleve dette gjennom denne apostoliske fortjønnelse, den som vi har fått del i. At Gud sendte Jesus er vel det sterkest tenkelige uttrykk for Guds kjærlighet, eller egentlige vesen for oss. Gud er kjærlighet. Det er det det gjelder for oss alle sammen. Og da fremfor alt å bli Altså bli en del i kjærligheten. Den bestemte formen sikter åpenbart til Guds kjærlighet. Det som vi har vært innom litt tidligere. Og det vil si å leve i denne kjærligheten. Øse av denne kjærligheten til en som tørster. Og hvor kan vi øse av? Jo, fra en utømmelig kilde. Det viktigste i den kristne sliv er ikke hva han er og har i seg selv. Og det er jo ikke rar greien. Det viktigste er hva han får av Gud. Det han mottar av Gud. Av det Gud har å gi. Tenk, her er det noe å få for oss alle sammen. Kanskje den minste av oss. Det kan nok bli noe å leve dette. Her er det noe å ha sin livseksistens. I Guds kjærlighets evige forrådskammer. For den som virkelig gör dette, han blir i Gud, og Gud blir i ham. Han lever det sanne rike liv med Gud, og det liv skal ikke bli et liv som er i passivitet. Tvertimot så har Jesus gitt oss et løfte om at han skal få oppleve et liv, som er rikt og bør frykt. Vi går videre i det 17. verset her i kapitel 4 i 1. Johannes sitt brev. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er, mitt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt, «I kjærlighetens mål med oss.» Hva vil det se? Si? Jo, det vil si at den er helt fullstendig, den er komplett. Vi fortsetter med å sitere. «Er at vi skal ha frimodighet på dommens dag.» «Om du og jeg elsker Gud, elsker Herren Jesus, og vi elsker hverandre som brødre og søstre i troen, så vil det ge oss frimodighet.» og vi kan møte dommens dag uten å være engstlig uten frykt. For vi er slik han er, midt i denne verden. Med andre ord er vi nettopp slik som den Herre Jesus var. Han ble oppreist fra de døde, sies det her, og han har liv. Vi har også dette livet. den da? Jo, som sitter der oppe, han er det for vår skyld. Vi er i Kristus, og vi blir akseptert av den elskede. Derfor kan Johannes fortsette med å si «ingen frukt i kjærligheten». Ingen frukt i kjærligheten. I vers 18 leser vi slik. «Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut». «For frykten straffen i sig og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.» Det er vel ingenting som er mer vanskelig i menneskehjertet enn å fra frykt i seg. Men Guds barn, de behøver ikke frykte for den dom som kommer. Den saken blir avgjort da Jesus døde for dig I den som frykter, er ikke kjærligheten fullent. Om du frykter, så kan du ikke glede deg over din frelse. Gleden kommer fra kjærligheten. Og om du har kjærlighet til den Herre Jesus, til Gud, og til dine trosøsken, da er frykten borte, for det er det som gir grunn til frykt som har forsvunnet, den er borte. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han elsket oss, da vi var verdt å elske. Han er verd å elske. Han er verdig. La meg være de all vår kjærlighet, all vår tilbedelse, all vår tjeneste. Vi elsker, fordi han elsket oss først. Enda en gang får vi oppleve at Johannes setter tingene på sin rette plass. Vi elsker fordi han elsket oss først. Hva kan vi si til dette? All ære til Gud. Alt er bare nåde. så ting som vi måtte forsøke å prestere av kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vers 20. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, det er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, han kan ikke elske Gud, som han ikke har sett. Det er ikke jeg som sier dette, det Johannes som sier det. Johannes sier at om du påstår at du elsker Gud og hater broren din, det er du en løgner. For den som elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett? Det finnes mye tøv og fromt hykleri selv svært så konservative sirkler. Om vi ikke elsker vår bror, da elsker vi heller Gud. Om noen sier at han elske Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. «For den som elsker sin bror som han sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett.» Det vill kanske kanskje slik at Johannes här i første rekke tänker på sin kristnebror eller på menigheten. Men det betyr ikke, som vi tidligere har vært innom, noen sneve kjærlighetsgrenser for våre medmennesker. Hvordan kan det gå an å hate en som så næren, en som, har, som han har sett? Og så samtidig vil prøve å innbilde seg at en kan elske en som står så fjern fra Gud, som han ikke har sett. For Johannes synes som om det er en helt umulig tanke. Vi leser fra vers 21. Og dette er det bud vi har fra ham. «Den som elsker Gud, må också elske sin bror.» Dette er ett påbud. Gud spør ikke om du føler det slik eller om du ønsker slik. Han sier «Dette er det jeg påbyr deg, for det elsker skal du elske.» Jeg kan ha og til bli litt frustrert når jeg hører om innvide kristne som er late på jobben sin. Du er ikke innviet til Herren om du ikke demonstrerer i ditt liv og i din tjeneste at du er innviet til en tjeneste og fører frem Guds ord for nordtidens mennesker. Her er det ikke spørsmålet om valgfrihet. Gud påbyr dette, og ingen kan argumentere med at dette bare var det apostlene skulle stelle medle det de hadde funnet på. Eller andre li leere. Nej, Dettte byte har vi fått fra Herren en selv og det dyrer jej som skal bære det videre. Tack var nå må Gud være med dig. Dettte undervisningsprogrammet består at to deler Og i Nevland fortsatter n med del av dagens undervisning. Vi er i apostel Johannes sitt første brev og vi har nå kommet til det femte kapittel og det siste kapittelet. Og det vi kan sette som en hovedoverskrift her er at Gud er liv. I dette kapittelet kommer vi til å se siste hovedavsnitt i en vidunderlig liten bok. I den første delen av brevet så vi at Gud er lys. I den største hoveddelen nummer 2 fikk vi oppleve å se at Gud er kjærlighet. Temaet fra det siste kapittelet er at Gud er liv. Og så får vi også se hvordan det er seier over verden. I de første fem versene taler Johannes om seger for de troende for verden. Ordet verden her er kosmos, det vil si verden med alle sine systemer, med alle sine regjeringer med all sin selviskhet, sin grådighet, sin sorg, sin sykdom og sin forferdelige synd. Johannes vil si at det er mulig for Guds barn å ha seier midt i denne verden. La oss lese sammen vers i det femte kapitlet i Johannes 1. «En hver som tror at Jesus er Kristus er født av Gud. Og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. Gud er liv. Og dette liv kommer vi å bli født av Gud. En hver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Det er metoden. Det er en blir født på ny. på ny. Johannes gjør det krystallklart her og i åpningen av sitt evangelium at du blir ett Guds barn ved enkelt å tro på den herre Jesus Kristus. I Johannes evangeliet, det første kapittelet der i vers 12, leser vi slik. Alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det betyr at når du stoler på Kristus, så stoler du på vem han er, og like så mye på hva han har gjort. Det han har gjort, har ingen verdi om man ikke er den han har sagt sig å være. Og igjen må jeg få lov til å understreke at jeg ser jomfrufødselen her som en vesentlig del. Hvem han som døde for verdens synd? Det var ikke ett vanlig menneske som gjorde det, fordi ett vanlig menneske er i sig selv syndefull og kan ikke engang dø for å oppnå sin egen frelse. Han kunne bare dø en død under dom, og bli evig skilt bort ifra Gud. Vær den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud. Det tro som skaper den nye fødselen. Når du da er født på ny, ja, hvordan kan du vite det? Har du en eller annen stor og veldende erfaring? Opplever du et øyeblikk av ekstase, kanskje? Nei, ikke nødvendigvis. Det er noen som gjør det. Men det er ingen betingelse, og mange, mange gjør det ikke. En hver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. Når du stoler på Jesus Kristus, ja, da du født på ny. Og Gud blir din himmelske far. Han er Gud. Han er Gud Faderen. Og han blir din himmelske far. Om han er din himmelske far og du er født av ham, da vil du også elske ham. Men det stanser ikke der. Men du vil også elske alt det som er født av ham. Med andre ord vil du elske andre Guds barn. Johannes har sagt dette tidligere, og han har också understreket dette, at det ikke er nytt som kommer frem her. Det er ikke nytt han forteller. I 1. Johannes 3, 11, der leste vi det slik. «For dette...» Dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og den Herre Jesus sa, «Ved det skal alle mennesker vite at dere er mine disipler, om dere elsker hverandre», som står i Johannes 1335. 35. Dette uttrykket, «født Gud», er meget viktig. Det å være født av Gud ikke no, har ikke noe å gjøre med det at du har sluttet det til en menighet, eller at du deltar i visse religiøse aktiviteter. Om det er slik at du er født av Gud, så håper jeg at du har begynt å holde till i en menighet, og at du tar til deg det som måtte tilbys deg av sakramenter og de andre øvrige ordninger som er i denne menighet og det de praktiserer. Men det å følge rytmen i en menighet, betyr nødvendigvis ikke at du er et Guds barn. Det viktige er, er du født av Gud? Er du født på ny? Du fødes på ny når du stoler på den denne Jesus som din frelser. Og bevis er at du elsker Gud. Du elsker din far, han fødte dig og du kommer til å elske hans andre barn, også fordi de er dine brødre og søstre. Dette kan ikke bare begrenses til en bestemt gruppe eller ett trosamfunn, eller en bestemt menighet, eller en klikk eller gruppe eller ras eller hva det måtte være. Den som er født på ny vil elske andre som er født på ny. Dette brevet som understreker hvordan du kan ha visshet om din frelse. Og hele tiden har Johannes har vært for deg noe av det som kjennetegner at du er et Guds barn. Vi vil se på dette i fem punkter. Det første. Dere vet at han er rettferdig, og da skjønner dere också at det er den som lever rett som er født av ham, som det står i 1.Johannes 2, 29. Et Guds barn vil praktisere rettferdighet i sitt liv. Det betyr ikke at rettferdighet er det uvanlige, det ekstraordinære, eller at du bare praktiserer det fra tid til annet. Det skal være din livsinnstilling. Du vil gli og falle noen ganger, men rettferdigheten vil være ditt livs praksismotto om du er hans barn. Det andre er, den som er født av Gud synder ikke. For den sed Gud har lagt ned i han blir i ham. Han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud, som det står i 1.Johannes 3.9. Et Guds barn vil ikke praktisere synd. Han vil ikke leve i den, fryde seg i den, eller gjøre den til sitt liv. En synders livsstil er synd. Der er fordi at frykten springe frem fra en bestemt rot. Vi levde alle i synd til vi kom til Kristus. Det tredje, mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud, som det sto i 1.Johannes 4,7. Et Guds barn vil elske andre kristne. Det er en test som vil gi deg visshet om at du er et Guds barn. Elsker du andre troende? Det fjerde. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro, som står i 1. Johannes 5,4. Et Guds barn vil overvinne verden. Og det femte. Vi vet at den som er født av Gud ikke synder, for han som er født av Gud bevarer ham, og den onde rører ham ikke, som det står i 1.Johannes 5,18. Et Guds barn holder seg borte fra Satan. To av tjenetegnene, to av fødselsmerkene for et Guds barn, møter vi her i dette kapittlet. Vi vil drøfte de to siste mer inngående når vi kommer til dem. Johannes kommer til å understreke visse tegn på et sant barneforhold. Kjærlighet, lydighet og sannhet. Og ingen kan vel si seg uenighet i disse ordene. Kjærlighet, lydighet og sannhet er merker på Guds barn. I vers 2 her Kapitel 5 leser vi slik. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og håller hans bud. Hva mener Johannes her med hans bud? Budene slik jeg forstår det henviser ikke til det som finnes i det gamle testamentet eller den loven vi har der i det hele tatt. Men det er bud som den herre Jesus skade han var her. For eksempel finner vi ikke ti bud, men omtrent to og tyve påbud i første tesalonikebrev i det femte kapitel der. Gled dere alltid. Be ualatelig. Slokk ikke ånden. Dette er påbud for de troende også i dag. Et hvert Guds barn ønsker å holde disse påbud som uttrykk for praktisk livsstil. Dette er en han retter etter å gjøre, Noe som hjertet dras til. Vers 3. Å elske Gud er å hans bud, og hans bud er ikke tunge. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.